0: Hace muchos años, hubo una película muy famosa de Steven Spielberg. Y muchos pensaron que iba a haber una segunda parte. E.T. Y el extraterrestre llamó mucho la atención. Y fue una película muy interesante. Pero la película empieza... con unos hombres en el campo, que usted no le ve en la cara, pero corriendo en un campo, y todos tenían un llavero como este. O más grande, mucho más grande. Y podemos, de ese punto de vista de la cinematografía de Hollywood, sin que posiblemente el escritor darse cuenta, ver en esas llaves, en esas llaves, la búsqueda del hombre buscando abrir diferentes puertas, con varias alternativas, en su confusión existencial, pensando que la variedad de llaves lo van a llevar al encuentro con la verdad. Y por eso corrían de arriba abajo, en su propia confusión, en su búsqueda. Y sus llaves retumbaban en el lado que, que la tenían. Y esa búsqueda los llevó a la fantasía al poco contenido, a lo irreal que puede ser una nave extraterrestre que recorre millones de años luz para recoger cinco plantas. Y ese es el problema del ser humano. Que no entiende el significado de la vida, el profundo significado de la vida que se encuentra en Cristo. ¿Y cómo lo sabemos? Y, y, si, y si nos acercamos a Filipenses, capítulo 1, versículos del 21 al 30, el apóstol Pablo, preso por el imperio romano, allí, en una mazmorra del emperador, escribiéndole a la iglesia de Filipo, siendo firme en su escrito, con su esperanza viva. en La persona más grande que ha dado la historia. Que es Jesucristo. Con la llave verdadera. Que es la palabra de Dios. Esa palabra de Dios. Que llega al corazón del hombre. Y abre la puerta que es Cristo. Yo soy la puerta. Y aún. En medio de lo pestilente que eran esas mazmorras, que no se comparan jamás a las cárceles modernas. Allí, en cadenas, perseguido, proclamaba que para él, el vivir es Cristo. Oramos. Gracias te damos, Señor. Qué bueno tú eres. Y nosotros tan malos. Perdónanos porque te hemos sido infiel. Señor, escóndenos bajo la sombra de la cruz. Que tú llegues al corazón de tu pueblo por el poder del Espíritu Santo. Señor, nada vale la oratoria, la formalidad los gestos si tu verdad eterna por el Espíritu de Dios no llega a tu pueblo. Ayúdame, Señor. Por Cristo Jesús yo te lo pido. Amén. Amén. Versículo 21 y 22. Dice el apóstol Pablo, pues para mí el vivir en, es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Estoy leyendo de la Biblia de las Américas. ¿Sabe, hermano? Los seres humanos... Muchos de ellos se mueven por propósitos en la vida. Hay propósitos loables, hay propósitos de alta ganancia económica, hay propósitos viles. Se mueven de diferentes propósitos. Y los seres humanos tienen la capacidad Importante, la capacidad de organizar esos propósitos. Los asesinos en serie muchas veces se tarda en ser capturados porque son profundamente inteligentes. Saben cómo moverse sabe qué horarios escoger, saben qué víctimas escoger. Por lo tanto, son metódicos, tienen un propósito en la vida, un propósito vil, un propósito asesino, pero que saben cómo llevarlo a cabo. Otros tienen propósitos muy loables o aparentemente lo hables. Y cada cual organiza su vida mediante la inteligencia que Dios le dio para llevar a cabo esos propósitos. Ahora, lo interesante del apóstol Pablo es que tenía un propósito altamente vil, la destrucción de la iglesia cristiana. Tenía detrás de él un poder político, religioso que era el judaísmo organizado. Tenía cartas para destruir a la iglesia y tenía la ciudadanía romana que le ayudaba a derribar algunos o bastantes escollos. Y un día aquel que él perseguía aquel que él consideraba falso le cambió sus propósitos le cambió su vida lo invitó a vivir la teología de la cruz cambió su ser en forma soberana lo humilló y allí en medio de su humillación su dolor y sus preguntas continuas Jesús llega a su vida ahora lo que nosotros tenemos que ver es que el apóstol Pablo no dejó de ser inteligente por eso. Todo lo contrario. El Espíritu de Dios tomó toda la inteligencia de Pablo, la preparación de Pablo y la puso a los pies de Cristo Jesús, creando un propósito nuevo en su vida, un propósito loable. Un propósito excelente, de gran excelencia, que fue llevar el reino de Dios en el mundo conocido. Pero hay un problema. ¿Qué nosotros entendemos por excelencia? Todos ustedes que están aquí, quieren excelencias para su vida, buscan excelencia en su existencia en sus trabajos, en sus profesiones, en sus estudios, en los diferentes campos del saber de la vida humana. Mientras más excelentes somos, mejores somos. Si es en el área de la comida, si es en las leyes, como evanistas, como plomeros, como maestros. La excelencia es parte integral, debe ser parte integral del propósito de su vida. Pero no importa, escuche bien, lo excelente que fuera el apóstol Pablo, había una porción enorme de seres humanos que empezaron a odiar, que empezaron a perseguirlo. La excelencia nunca será garantía de paz. Muchas veces usted puede ser excelente en el campo de las bienes raíces y es tan excelente que los envidiosos que lo rodean no pueden con su excelencia odian su excelencia, porque la excelencia de usted los hace ver en su espejo como mediocres. Y el apóstol Pablo, un hombre de bien, un hombre que buscaba predicar el cambio de vida en la persona de Jesús, despertaba las pasiones de los judíos y de los gentiles, porque la gran excelencia de hablar de Cristo, la roca de la eternidad, chocaba profundamente con la mediocridad del pecado y la depravación del ser humano. Allí en la cárcel, escribiendo a la iglesia de Filipo, el apóstol Pablo dice: pues para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Una fe que parece una paradoja en la cual el apóstol Pablo se regocija de vivir en Cristo, de vivir de la excelencia, como él decía, del Evangelio. Pero al mismo tiempo pensaba que morir era ganancia. Porque esa comunión que tenía con Cristo Jesús iba a llegar a su cenit cuando muriera y estuviera con el Señor. Añade el apóstol Pablo, Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. En el versículo 23 dice: Pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. En el versículo 24 dice: Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Entonces, en esa vida paradójica de la excelencia de vivir en Cristo de conocer a Cristo quería en esa lucha seguir llevando el evangelio a todo rincón del mundo conocido y estaba en esa lucha continua y estaba en ese pensar y muchos los cansaban los judaizantes su, aquellos que negaban su apostolado pero al mismo tiempo firme porque su propósito, y hablamos del propósito al principio, su propósito en la vida de parte de Dios era proclamar a Cristo resucitado. No hay mayor excelencia que esa. Pero lo interesante, hermano, es que está preso, está en cadenas, está siendo amenazado de muerte. Y entonces, para el mundo, la pregunta es, ¿eso es una vida excelente?, es una vida excelente, que me llamen loco, como dijo uno de los gobernantes romanos, las letras te han vuelto locos, Pablo. Es excelente recibir latigazos y azotes y creer que y te dejan como muerto. Es excelente llegar a una iglesia y ser burlado y rechazado esa es la vida excelente que me hablas esa es la vida excelente que experimentaba el apóstol Pablo esa es la vida excelente la vida de propósito Sí, hermano esa es la vida excelente esa es la vida de propósito porque esa vida excelente no necesita una manaja de llaves tiene la llave es la búsqueda continua del crecimiento en Cristo con la seguridad y la base fuerte que hemos encontrado al Cristo crucificado al Cristo resucitado por eso el apóstol Pablo tenía, porque tiene un propósito de excelencia en la vida y al mismo tiempo deseaba ver por el cual él predicaba y moría ahora el versículo 25, el apóstol Pablo pasa del discurso, de la paradoja, del discurso del interrogante existencial a la realidad que vivía. Versículos 25 y 26, el apóstol Pablo dice, y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunda en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. Entonces el apóstol Pablo tiene la convicción que su hora no había llegado que su propósito continuaba en este planeta Tierra. Ahora, aquí entra algo muy importante. Muy importante. La vida cristiana es un subir y bajar de emociones. Es un subir y bajar en lucha. Pero cuando la vida cristiana está en baja, si podemos llamarlo así, cuando la vida cristiana está afectada por las circunstancias. Se espera del creyente, como ocurre con el apóstol Pablo, tener la convicción que mi hora no ha llegado, pero tampoco ha llegado la hora de rendirme. Es la hora del caminar firme. Es la hora del caminar erguido. Es la hora del caminar con carácter, mirando al Gólgota. Es lo que dice aquí el apóstol Pablo, estoy todavía con ustedes, es la hora de seguir preparándolos, es la hora de seguir predicándoles, porque la excelencia nunca se va a reducir aunque yo esté enfermo, aunque yo esté en la cárcel, aunque yo esté a punto de morir. Por eso el versículo 26 dice, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros para que ustedes hermanos que leen esta misiva sientan la paz y la satisfacción que aquí yo estoy presente como siervo de Cristo como apóstol de Cristo para servirles a ustedes y seguir preparándolos en este camino yo siempre me he preguntado por esta carta a los filipenses las fuerzas que saca el apóstol Pablo en una cárcel condenado con el imperio y escribir palabras tan increíbles, tan sorprendentes. Por eso son los propósitos en la vida. hermano. Por eso tenemos que construir propósitos en Dios. Por eso nuestros propósitos en la vida, en relación al reino de Dios, no pueden ser propósitos aguados, endebles. Tenemos que ser hombres y mujeres firmes a pesar de las circunstancias. Por eso añade el apóstol Pablo, mire, mire lo interesante, el versículo 27, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Qué claro habla el apóstol Pablo. Compórtense indignamente. No necesitan que yo esté presente. No necesita hablar de mi ausencia. Compórtese como son, dignos, excelentes siervos de Cristo. Añade el apóstol Pablo que esa excelencia y esa vida digna se refleje en la vida de la iglesia. Siendo ustedes luchadores unánimes en un mismo espíritu, por la fe del evangelio. Oiga, pero cuando llama la escritura de luchadores unánime, el apóstol Pablo le indica a la iglesia de Filipo, que no haya entre vosotros gente indolente, que no haya entre vosotros gente de doble ánimo, que no haya entre vosotros gente que no entienda el propósito de la iglesia, que es llevar el Evangelio de Cristo. ¿Sabe? Para los años 80, hubo una lucha de guerrilla muy fuerte en El Salvador. La guerrilla Farabundo Martí de liberación nacional, luchaba contra los gobiernos fascistas del Salvador. Los Estados Unidos armaba al gobierno del Salvador y las guerrillas del farabundo Martí eran alimentadas y armadas por la revolución sandinista. La revolución sandinista recibía armas de la Unión Soviética. y yo no voy a discutir la dicotomía política de eso el problema político lo que voy a discutir es que la guerra fue tan cruenta y tan cruel que ninguna de las dos partes vio que iba a ganar y entonces iba a prolongar la guerra iban a derramar sangre de los hijos salvadoreños y por lo tanto llegaron las conversaciones de paz. Nunca me olvidaré de esas conversaciones de paz. En una iglesia católica romana, de los adentros del Salvador, una parroquia hermosa, de esas parroquias neoclásicas, frente a la iglesia, pusieron un banderín enorme con las siglas de la guerrilla de Farabundo Martín de Liberación Nacional. Porque el concepto teológico, escuche bien, que el concepto teológico de los teólogos de la liberación que dominaban esa parte y dominaban esa iglesia local, es que se había logrado un avance en las conversaciones que llevarían tarde o temprano, y así fue, al poder, a la guerrilla. Pero para ellos el propósito de estar en la tierra y del evangelio era una redención terrenal según la interpretación marxista de la historia. Y por lo tanto no habían conceptos del propósito espiritual que marcaba y decía el apóstol Pablo. Era una lucha humana, era una lucha política marxista donde Jesucristo se convierte no en el propósito excelente de ser el hijo de Dios y Dios encarnado, sino el guerrillero por excelencia. En ese sentido, escuche, y esto es lo que quiero puntualizar. No puede haber unidad. No puede haber el deseo del apóstol Pablo de luchar unánimes. Porque yo no te voy a luchar por un Cristo creado a la imagen del marxismo histórico si no te voy a luchar por el Cristo que venció la muerte, el Dios verdadero. Por lo tanto, la lucha unánime se desgaja, se destruye, y la división y la mentira llega al corazón de la iglesia. Añade el apóstol Pablo, de un mismo espíritu, Luchando uní, unánimes, estando firmes, ni un paso atrás. ¿Pero por qué? Dice el apóstol Pablo. Por la fe del Evangelio. Que Cristo vino a morir por los hombres y los pecadores, de los cuales dijo el apóstol Pablo, yo soy el primero. Ahora, el versículo 28 es algo que le estoy repitiendo mucho a mis estudiantes de teología. Y quiero repetírselo hoy a ustedes. Dice el apóstol Pablo, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto es de Dios. ¿Sabe qué le estoy diciendo a mis estudiantes? No hay algo más maravilloso que la verdad. Y muchas veces, muchas personas, por su arminianismo rancio, decadente y apóstata, quieren cambiar la vida de los seres humanos, hacer la labor del Espíritu Santo. Y para eso ocultan la verdad ocultan doctrina no le digas eso ahora que no lo va a entender dile eso después y los impíos enemigos de la iglesia que nunca van a entender usted me oyó porque la Biblia dice que el impío no entiende no busca a Dios no le interesa odia a Dios Creen que usted está echando hacia atrás, que está dejando terreno, que se está acobardando. Hace poco hablaba con mis estudiantes sobre el tema de la predestinación. Y después que expliqué la predestinación y la doble predestinación y la reprobación y todo eso, un hermano me dijo, muy bueno, no miembro de esta iglesia, pero un gran hermano, Y dijo, lo que pasa es que yo digo esas cosas en mi trabajo y se molestan y, y, y me empiezan a decir, pero ese Dios que estoy lo otro y para qué, para qué yo vengo y le digo. ¿Y cuál es el problema de eso? Es el problema tuyo, le dije, no es el de ellos. Esa es la reacción normal de ellos. El problema tuyo, que tú crees que lo puedes convencer. Y tu trabajo es sembrar. Dios es el que da el crecimiento. Y cuando te digan, ese es el Dios que tú crees. tú dices sí, ese es el Dios que yo creo. Ese es el Dios de la Biblia. Ah, yo no puedo creer en sí Pues qué lástima, porque no hay otro... Esos son nuestros adversarios. Y los adversarios se les habla la verdad y se les dice lo que hay, porque los que son de Dios van a venir a los pies de Cristo. Recalco, nunca tengan miedo, dice el apóstol Pablo. No tengan miedo de nuestros enemigos, lo cual es señal de perdición de ellos. Porque él dice que es señal de perdición, hermano. ¿Qué es una señal? Un anuncio de una realidad. En las enfermedades los médicos ven las señales. Y algunos tocan y tocan una masa y dicen, mm, quiero ver eso. Y algunos se levantan así la placa y dicen, oh. ven la señal. Y tienen que profundizar. ¿Por qué Cristo dijo de la abundancia del corazón habla la boca? Esas son señales. Usted tiene que oír a la gente y sabrá lo que hay en su corazón. ¿Qué decía el apóstol Pablo? Esa gente que reacciona así, la señal que están dando es que no conocen a Dios. Están en perdición. Dice el apóstol. Pero en nosotros es señal de salvación, de fortaleza espiritual, de excelencia, de propósito excelente. El versículo 29 nos habla de predestinación. Porque a vosotros se os ha concedido. ¿Usted oyó eso? Usted no necesita la palabra predestinación ahí. Dios le ha concedido. Dios es el que concede. Dios es el que manda. Dios es el que determina. Usted está aquí por Dios. Si usted se cree que usted está aquí por usted, usted tiene un problema serio. Porque el apóstol Pablo dice, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo. Mire, por amor de Cristo, por los méritos de Cristo, por la obra de Cristo. Añade, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. No solamente el Espíritu de Dios los ha traído ustedes, no solamente el Espíritu de Dios los ha puesto a los pies de Cristo, le ha dado el gran privilegio de sufrir por Cristo. De sufrir por el Maestro. De sufrir por Dios hecho hombre. En el versículo 30, el apóstol Pablo, cerrando esta parte de la carta, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. ¿Qué conflicto, hermano? La lucha de estar aquí o estar allá. Ustedes tienen la misma lucha ahora, dice la apóstol. Ustedes me entienden ahora. Ustedes entienden la teología de la cruz. Ustedes entienden la soberanía de Dios. Ustedes entienden, escuche bien, el propósito excelente de predicar a Cristo crucificado y resucitado. Si ustedes entienden, dice el apóstol Pablo, si ustedes están claros, entienden que para mí el vivir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo. Para mí, Cristo. Para mí hermanos, dice el apóstol Pablo, el vivir es Cristo y morir. Es ganancia. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea depositada en el corazón de tu pueblo. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Estamos en silencio, ¿no?